1: BNR Nieuwsradio Bouwmeesters Edwin Mooibroek
2: in Bouwmeesters gaan we vandaag in het kader van de week van de oppervlakte technologie de duiken in de wereld van de coatings. Waar zijn ze goed voor en wat kunnen we ermee? We gaan erover praten met Bart Eerig, hij is onderzoeker bij TNO en ook contact met Hans van der Weijden. Hij is programmadirecteur bij Tata Steel. Welkom allebei. Goedendag. Ja, meneer we moeten met u beginnen. In coatings gaat 1,2 miljard euro per jaar om. Een gigantisch bedrag. Waar, gigantisch, ja. Waar zit het allemaal in, coatings?
3: Nou ja, uiteindelijk even een kunst... Coating uh, twee functionaliteiten. Als eerst uh, is het belangrijk dat het, het materiaal beschermt wat eronder zit. Dus daar, uh, dat is nummer één. En het tweede is uh, dat ze vooral er mooi uit moeten zien. Dus als we ze toepassen, dat we een uh, hele mooie, een mooi uiterlijk uh, krijgen.
2: Ja, dus voor bescherming en esthetisch eigenlijk. Juist. Daar geldt het in ja. eerste instantie voor. En als Cies. we nou kijken naar de bouw, waar, waar worden de coatings dan voor gebruikt? Nou,
3: coatings vind je op vele plekken. Van uh, bruggen tot uh, gebouwen. Um, uh, en eigenlijk overal waar je kijkt, zie je coatings. En wat je ziet, is dat de laatste jaren ook steeds vaker gedacht wordt... kunnen wij met die coatings veel meer doen? Want eigenlijk is een coating een soort huidje om een gebouw of een object heen. Mm -hmm. En als je van daaruit uh, gaat denken wat er mogelijk is... dan heb je een veel uh, grotere scala aan functionaliteiten...
2: dan alleen die bescherming en die esthetische... Eh, ja, er wordt dus veel onderzoek eh, naar gedaan. Maar eh, eh, laten we eerst even kijken naar die coatings. Ja, verf is eigenlijk de bekendste. Ja. Verf is de bekendste ja. coating. Maar wat kan nog meer als eh, coating dienen? Um,
3: nou ja, er zijn uh, allerlei leuke voorbeelden van. Hè. Als je kijkt naar. Uh, wij willen eigenlijk met de huizen van tegenwoordig van het gas af. Uh, dat betekent dat als je daarover nadenkt. En je weet dat in een zuidgevel bijvoorbeeld 3 gigajoule per vierkante meter aan energie zonder straling invalt... Aan, ja. aan de zuidgevel, wat bedoelt van u dan? Een, van een gebouw, een flat ja. of, een, of uw huis. Hè. Mm -hmm. dan, dan heb je daar enorm potentieel als je dat zou kunnen winnen dan zou je die zon kunnen opvangen en daar warmte van kunnen gebruiken. Precies. En uh, op die manier kun je dus eigenlijk zorgen... Dat, dat we dat gas niet meer nodig hebben. En dat betekent dat je in plaats van dat je de, een gevel koel wil houden... door al het licht te gaan reflecteren... juist het omgekeerde zou willen doen. Dat mm -hmm. je die warmte wint. Of en nog veel heb, slimmer. En dan
2: heb je geen gas meer nodig.
3: Dan, dan, uh, dan is het zo dat als je gaat uitrekenen... wat je op een woninghuis, een regulier rijtjeswoning nodig hebt... met dak en gevel, dat je gewoon een energiepositief huis zou kunnen maken. Dan wordt je huis eigenlijk verwarmd door de coating die je gebruikt. Ja, dus de zon die erop op, op schijnt, die ga je be, be, benutten. Want uh, 50% van het zonlicht zien wij niet. Mm -hmm. dat betekent maar is er wel? Dat, die is er wel. Dus je kunt de esthetische eigenschappen van, van je gebouw... van je woning, van je pand, kun je houden. En de rest van uh, de, de zonnestralen benutten om energie op te wekken... of uh, juist weer te koelen... Uh, beide zijn mogelijk.
2: Een soort zonnepanelen, maar dan anders.
3: Ja, zonne zonnepanelen. Dat is een project waar wij recentelijk mee gestart zijn. Uh, binnen het kader van Horizon 2020. Europese, uh, Europees project met heel veel partners. En daar proberen we daadwerkelijk een flat energie positief te krijgen. En juist dat soort panden zijn heel erg moeilijk. Omdat er veel mensen in wonen. Veel energie noodzakelijk is. Mm -hmm. En je relatief weinig oppervlakte hebt. En als je dus op een slimme manier dat kunt reguleren... En, en die energie kunt winnen... dan, uh, dan kunnen we daar uh, uh, je volledige gasrekening... uiteindelijk in de toekomst mee gaan besparen.
2: Nou, dat klinkt heel goed, maar dat bestaat al? Of er wordt nog onderzoek naar gedaan?
3: Nou, de bedoeling is om in dat project uh, in het begin uh, 2020... Uh, daadwerkelijk een flat te gaan renoveren met deze technologie erin. Um, het betekent wel dat uh, je natuurlijk het verschil tussen uh, vraag en aanbod uh, hebt. Hè, dus dat betekent dat de zon met name in de, in de zomer schijnt... en dat je het dan in de winter wil gaan benutten, dus dat betekent dat je heel goed moet nadenken over het systeem wat er achter ligt en dat je die energie moet opslaan bijvoorbeeld in de bodem of andere trucendozen. Nou, dat is precies waar we nu aan het kijken zijn, samen met de verfleveranciers, met de installateurs, met de bouwers en kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen. Ja,
2: en die coating is dan wel
3: een soort verf? Ja, dus is een verf die je eigenlijk op een, op een warmtepaneel, op een Paneel, een zonnecollector zet mm -hmm. tegen, tegen je gebouw aan. Ja, dus dat zonnepaneel zie je dan niet meer, daar zit dan een laag verf overheen. Ja, precies. Het is volledig onzichtbaar. Je kunt het dus Ze alle... is ook geïntegreerd precies. eigenlijk in het gebouw? Volledig geïntegreerd in het gebouw en je ziet hem dus niet. Dus wat niemand wil is allerlei lelijke PV-panelen uh, in je gebouw hebben. Je maar wilt... dat is weer
2: het esthetische van een coating. Je gaat eigenlijk dat zonnepaneel gewoon wegwerken met die verf?
3: Um, nou ja, dat, in plaats van dat wij het dan voor elektriciteit doen, doen we dat voor warmte. Dus dat betekent dat je dus geen stroom eruit haalt, maar dus echt warmte. En dat maakt het wat makkelijker om die stap daarin te zetten.
2: Nou, we gaan zometeen nog andere voorbeelden bespreken. We gaan eerst even naar Hans van der Weijden, programmadirecteur bij Tata Steel. Ja, meneer van der Weijden, wat voor coatings worden allemaal in uw industrie gebruikt?
4: Nou, ik denk dat ik de coatings dan iets breder zou willen trekken dan alleen maar waar u naartoe refereert als, als verf. Vaak worden ook op systemen in het bouwen al uh, metallische coatings, bijvoorbeeld een zinklaag, toegepast en daar overheen komt dan een laag die zowel bescherming geeft als, als ook de esthetische kant geeft. En ik denk waar wij traditioneel erg op gefocust hebben, is zorgen dat dingen als levensduur heel erg lang zijn. Je kan het op uh, bijvoorbeeld gevelpanelen, dakpanelen tot garanties krijgen van veertig jaar op gebruik. En dat komt allemaal dat door de coating. Belang... Dat komt door het systeem van laagjes die je opbouwt. Dus die metaallaag met metaal, een aantal lagen uh, verf. Om het in het hele klassieke geval te noemen. Daardoor draag je ook heel erg bij aan duurzaamheid. Van als je een gebouw in zijn levensduur eigenlijk niet meer... of niet vaak hoeft te onderhouden... Het scheelt dat heel veel in milieubelasting, in energie... die je daarvoor nodig hebt, in arbeid. Mm -hmm. Dus dat is de klassieke manier om ernaar te kijken... Ik denk als je het nog breder trekt, maar dan trek ik het buiten de data. Uh, kan je ook kijken naar uh, andere type coatings. Bijvoorbeeld op aluminium kan je hele mooie analyseerlagen maken. Die ook relatief duurzaam zijn met relatief weinig uh, verdere impact.
2: En dat betekent dus dat, ze, uh, dat, ze, dat het, allemaal goed, het materiaal lang goed blijft?
4: Dat het lang goed blijft en, en dus in die zin weinig onderhoud vergt, uh, weinig schoonmaakarbeid, weinig dingen uh, die energie vragen. Wat we daarnaast ook doen, en dat is misschien even een bruggetje naar het verhaal net van TNO, wij kijken inderdaad ook wel naar coatings die dan misschien niet met warmte, maar bijvoorbeeld met PV, meer als een systeem wat op verf lijkt, maar met eigenlijk elektriciteit opwekt vanuit een dunne laag die je aanbrengt op gewone bouwpanelen, die ook esthetisch misschien wel iets meer opvallen dan een volledig onzichtbare laag. Maar die niet een klassiek zonnepaneel zullen zijn. Die echt als, als geïntegreerde laag in het paneel gebouwd zullen worden.
2: En die daar dus langer. elektriciteit op ook?
4: Die zouden dan elektriciteit opwekken. Ja. Warmte, warmte kan er wel, dat moet je ook denk ik in combinatie, met dat zal TNR ook bevestigen, met andere systemen doen. We hebben in Engeland bijvoorbeeld een, een Active Classroom staan. die al volledig energie-neutraal is. Met warmteopslag, uh, met wat elektriciteitopwekking. Mm -hmm. Ook een kantoorgebouw is daar recent opgeleverd. in samenwerking met de universiteiten daar. Dus daar zijn. Stappen al gezet, maar daar heb je echt concrete producten voor en die moeten verder geoptimaliseerd worden, uiteraard.
2: Ja, maar wat is voor u nou een mooi voorbeeld van een coating, van een project wat er al is? Met dat aluminium bijvoorbeeld, wat u zei? Nou, dat is dan buiten uh, data, eventjes. Maar bijvoorbeeld
4: als je langs de geluidval rijdt, uh, de ringweg van Eindhoven, daar staat zo'n mooie geluidval om van aluminium buis. Een beetje geperforeerd als je er goed kijkt. Soms sta ik er in de file, dus dan heb je ja. tijd om te kijken. Ja. Dat is esthetisch ja. hele mooie, hele mooie wal, vind ik. Ja. Maar het valt mij ook op dat hij al jaren eigenlijk uh, onaangetast blijft. Hij kennelijk heeft graffiti, graffiti daar ook relatief weinig vat op. Of het is niet aantrekkelijk om op te spuiten. Uh, maar het is een bal die esthetisch mooi is... Mm -hmm. maar ook functioneel duurzaam blijft.
2: En door het materiaal blijft het duurzaam en blijft hij mooi?
4: Door materiaal in combinatie van coating... dan zet je daar puur aluminium neer, dan gaat dat niet goed... Maar kennelijk is aluminium met een gekozen analyseerlaag... die ook wat leuke kleurstellingen heeft... Ja. Uh, daar een heel mooi voorbeeld van hoe je met coatings mooie dingen kunt bereiken.
2: Ja, door coating heb je dus uh, in principe minder onderhoud nodig. En daarvoor is ook weer een coating ontwikkeld... want u heeft een soort van signalerende coating ontdekt.
3: Ja, je kunt ook uh, nadenken uh, dat de coatings mee gaan helpen uh, met het onderhoud. Dus als het materiaal wat eronder ligt een problematiek heeft... Uh, het is aan het corroderen, aan, aan het roesten of uh, het is aan het rotten, in het geval van houten kozijnen... Uh, gebeurt dat uh, veelal, dan wil je het onderhoud precies goed plannen. En als je nu materialen zou kunnen laten zeggen dat er iets mis is... dan kun je door minder frequent te gaan kijken... minder frequent langs het gebouw te gaan... toch eventjes uh, uh, in zo nu en dan een fotootje maken... In je, uh, met, op een SD-kaartje in je computer stoppen... en dan uh, analyseren en dan kun je zien dat er iets wel of niet mis is. Maar hoe laat je die materialen dat zeggen? Uh, ja, daar zijn allerlei fysische en chemische processen dan uh, die daarin zitten. En dat is nou precies, denk ik, het leuke kant van wat wij doen uh, bij, onze, uh, bij, bij TNO. Is dat we daar zowel fysische als chemische processen zijn. En het transportprocessen die dan nou rondspelen. En het laten vrijkomen van stofjes die die signalering kunnen doen.
2: Uh, en dat dus het zijn... materiaal waarschuwt eigenlijk van ja. er is nu onderhoud nodig.
3: Ja, en, en je hebt al heel veel voorbeelden. Uh, die wij kennen. He, een voorbeeld is waarschijnlijk de, de ruitenwissers die, die op je voorruit zitten. Er zit vaak een stickertje op die, als dan de ruitenwisser vervangen moet worden, al van kleur is veranderd. En nou, dan bij mij je... gaat gewoon een rubber eraf, dan moet hij gewoon nieuw. <laughs> ja. Ja. ja, precies. Maar daar zit vaak een stukje, dan bent u misschien heel snel, maar er zijn heel veel mensen die dan achter de stuur zitten en dan zeggen: Oh, het stickertje is vervangen, ik moet hem toch een keer uh, laten vervangen. Er zit dan uh, zo'n plakstickertjes op. En dat heb je met voedingsstoffen uh, en voedingsmiddelen ook, dat je straks een. Uh, verkleurd stickertje hebt en dan weet dat er iets mis is. Nou, datzelfde
2: zou je ook kunnen doen bij, uh, bij materialen. Ja, meneer Van der Weijden, maakt de staalindustrie hier al gebruik van?
4: Nee, niet dat ik op dit moment weet. Wat ik wel weet is dat projecten hebben niet alleen wij, maar ook breder in de industrie... om niet zozeer met kleurveranderingen, maar je kan ook uh, fysische metingen doen, uh, aanlakken. Uh, op bijvoorbeeld grote projecten zoals bruggen, waar uh, onderhoud echt een wezenlijke kostenpost is. Het renoveren van een, van een grote brug over een rivier kost echt enorm veel geld. Dus dat wil je doen als het nodig is. Niet te vroeg, niet te laat. En daar worden wel monitoringprojecten al opgezet. Waar je met hele slimme, uh, je zou kunnen zeggen de weerstand, de elektrische weerstand van de coating... op een hele geavanceerde, slimme manier meten. Al een voorspelling gaat geven. En dat zijn technieken die de afgelopen vijf tot tien jaar wat verder ontwikkeld zijn. staan nog steeds wel in de kinderschoenen maar zullen naar de toekomst toe uh, meer brengen in, in besparingen op dat onderhoud. Ik denk wel dat dingen zoals uh, de NO noemt heel belangrijk kunnen zijn... om daar aan bij te dragen. Misschien in vergelijking met het, het oude lakmoespapiertje in de scheikundeklas. Als het iets nee, verandert nee. van zuurgraad, zie je dat. En ik ja. kan me goed voorstellen dat je dat wel in kan bouwen in, in dit soort lagen.
2: Ja, een voorbeeld van de coating is de omstreden 6 verf, waar werknemers van Defensie ziek van zijn geworden... De branchevereniging Ion en de MetaalUnie hebben in oktober een brandbrief gestuurd naar het kabinet. over het gebruik van het anti-roestmiddel 6. En daar zegt Egbert Stremmelaar, hij is managing director van de vereniging Ion, het volgende over. Het probleem is, is dat de emotie is gaan overheersen. Maar dan is het probleem niet zozeer het feit dat die stof gevaarlijk is. Maar het probleem zit hem vooral in het feit dat je het als werkgever goed moet gaan faciliteren. om te zorgen dat je die werkzaamheden op een veilige manier uitvoert. Eigenlijk wil men een, een autorisatieperiode van vier jaar instellen. En wij hebben in 2016, uh, samen met de FME en de MetaalUnie... hebben wij uh, Pantaja gevraagd om eens een onderzoek te doen... van wat is nou uh, de economische impact van zo'n autorisatieperiode... die heel kort is of niet is. En die heeft becijferd dat dat ongeveer 300.000 banen in Europa zou gaan kosten. Dat is nogal wat. En toen hebben we gezegd van ja, maar als dat nou de consequentie is... en het is een product wat je weliswaar moet klassificeren als kankerverwekkend... maar wat je op een veilige manier kunt verwerken in de productieprocessen... ja, waarom moet je er dan zo'n ritueel van maken... om te zeggen van we gaan dat aan banden leggen. Ja, dat uh, zei Egbert Schremmelaar, managing director van de vereniging I, uh, ION. Uh, Hans van der Weijden, programmadirecteur bij Taterstil. Dat Groom 6, waar wordt het allemaal voor gebruikt? Zo, het werd
4: traditioneel gebruikt, is wel onder de coating, een laagje wat voor een hele goede hechting zorgt... tussen verf en, en bijvoorbeeld metalen oppervlakken, mm -hmm. als wel in de coating. En in beide uh, manieren, dus als pigment in de coating... op het laagje eronder, heeft het een actieve werking. Dus als er een defectje ontstaat of een, of een krasje in de coating... dan zorgt dat gewoon 6 ervoor dat dat defect een soort zelf gerepareerd wordt... en dat de corrosie, de roest, behoorlijk vertraagd wordt of zelfs stopt. Dus in die zin was het een, een vrij ideaal product om levensduur te verlengen tegen relatief lage kosten.
2: Maar is het alleen maar onveilig of, of, of kan je het ook veilig gebruiken? Nou, het op
4: zich is Chrome uh, 6 onveilig als je het consumeert, binnenkrijgt of wat dan ook. Als je het in een product verwerkt en als je zorgt dat rond dat product... en de manier waarop je het aanbrengt veilig gewerkt wordt... is in principe geen belasting naar mensen toe. Het is niet iets wat als gasvorm in de lucht blijft. Het is gewoon hmm. vast in het product... Het lastige is inderdaad dat als er incidenten zijn, dan zal je ook moeten garanderen dat het dan niet gebeurt. En dat is bijvoorbeeld in dat geval de Defensie, als mensen aan de koot gaan schuren waar het in zit, dan heb je een potentieel probleem en zou je daar maatregelen
2: moeten nemen. Maar bedrijven moeten dus ook toestemming van de Europese Commissie krijgen om het Chrome 6 te gebruiken. En ze krijgen dan die vergunning voor vier jaar. Ook gaat er zo'n twee jaar aan voorbereiding aan vooraf. Dat is nog best een gedoe.
4: Ja, maar in de praktijk denk ik als je over verfverlagen praat, als we nu praten over coatings in de bouw, dan is dat chrom 6 voor een heel groot deel al vervangen, of, of wordt in de komende jaren vervangen. Waar de brandbrief van IRON vooral ook over gaat, is, is coatings in die passivering, dat, dat tunnelaagje wat je aanbrengt, en coatings voor bijvoorbeeld het maken van mooie glimmende chroomlagen of harde chroomlagen. En daar is vervanging veel moeilijker in. Ja, dus
2: ik, maar, maar als meneer... je kijkt naar puur. Ja, meneer Erich, er zijn strenge regels voor Chrome 6... maar dat is niet alleen maar voor Chrome 6, hè? Dat is eigenlijk voor elke coating. Ja, nou,
3: voor alle materialen of alle stoffen die gebruikt worden in coatings... geldt sowieso dat, uh, dat er hele strikte wetgeving is... en dat alle chemische stoffen die wij überhaupt al gebruiken in ons lab... om onderzoek te doen, die uh, moeten geregistreerd zijn. Uh, en zeker als je ze op grote schaal wil uh, toepassen. Dus... Uh, 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 ja, geld geldt in het algemeen in sowieso. Nou, op zich betreend. is het wel logisch,
2: hè? omdat het chemische stoffen zijn natuurlijk waar je mee werkt. Ja, 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 absoluut. Ja, maar soms is het zelfs nog strenger als voor ons voedsel, hoor ik.
3: Nou, er zijn voorbeelden dat je het als uh, industrieel product uh, hebt, uh, of verzorgingsproduct, en, en dat je het daar uh, wel in mag gebruiken. Uh, er zijn wat voorbeelden met shampoos bijvoorbeeld. Um, en, en dan mag je het niet gebruiken in coatings. Nee. Dus dat komt, komt voor en dat heeft vaak te maken met de richting. Uh, maar goed, uh, het is niet mijn expertise. Uh, want ik, uh, ik ben van huis uit een, een natuurkundige, dus ik kijk naar de uh, uh, transportprocessen van dat
2: soort stoffen. Nee, maar ik vroeg bij u ook in algemene zin: inderdaad, er gelden strenge regels voor. Absoluut. Ja, meneer van der Weijden, u zegt, u zegt er is ook al een alternatief hè, voor het Chrome 6.
4: Er zijn voor verschillende toepassingen van Chrome 6. Want Chrome 6 werd in het verleden voor heel veel dingen gebruikt. Er zijn al ontwikkelingen geweest die vervanging mogelijk maken. Uh, dat zijn denk ik de meeste toepassingen waar we hier praten over coatings in de bouw. Daar is eigenlijk Chrome 6 al grotendeels vervangen. Ja. En dat zijn, dit is niet één stof, dat is een scala aan verschillende mogelijkheden... die uiteindelijk gezamenlijk een bijna naar gelijke performance halen als dat Chrome 6.
2: Ja, Dus de industrie is daar wel naar op zoek om uh, dat soort alternatieven te vinden?
4: Is daar al 10, 15 jaar naar op zoek geweest en heeft gelukkig heel veel toepassingen daarvoor gevonden.
2: Ja. En als je kijkt naar duurzame alternatieven, zijn die er ook veel als je kijkt naar coatings, uh, meneer Erik? Um,
3: ja, de, 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 een mooi voorbeeld is een onderzoek, uh, um, wat waar recentelijk een Promovenda aan gepromoveerd is op de TU Eindhoven, die heeft gekeken uh, naar het gebruik van uh, schimmels als coating. Uh, op uh, met name schuttingen. Maar dat zijn dus geen chemische stoffen. Dat zijn, zijn gewoon geen natuurlijke, stoffen. natuurlijke stoffen. Ja, wij eten ook wel schimmel. Uh, hein, kazen is een voorbeeld van. Als je die uh, schimmels op een uh, schut, schuur zet. dan gaat die volledig zwart uh, uh, dichtgroeien. En als er dan een kras op komt. dan groeit
2: gewoon de kras weer dicht. Er zijn heel veel mooie voorbeelden. Een zelfherstellende. duurzame. natuurlijke coating. Precies, eigenlijk. juist. Ja. 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 En, en kan de staalindustrie er ook gebruik van maken. van dit soort duurzame alternatieven? Meneer Van der Weyden?
4: Nou, we hebben wel een project gehad waar we keken naar het gebruik van soortgelijke schimmels. Schimmels zijn bijvoorbeeld heel goed waterafstotend. Of je die eigenschap uit een schimmel niet kan vertalen naar een, een molecuul, om dat door dat eruit te halen en dat aan te brengen. Op dit moment zijn we nog niet zover. Waar je wel in de industrie in de breedte naar ziet, is dat mensen bijvoorbeeld naar andere polymeren kijken. Naar bijvoorbeeld polymeren die je maakt vanuit biologische materialen, die daardoor ook uh, in die zin meer sustainable zijn. Mm -hmm wat ik ken vanuit een van de industrieën is dat bijvoorbeeld voor de lakjes die gebruikt worden in conservenblikken. is er een Italiaans bedrijf die die lak maakt van restanten van tomaten die ze daar toch overhouden. Oh, ja, of tomatenpulp ja. maken.
2: Nou, dat zou perfect zijn, ja, dat, dat soort kan. dingen.
4: Hierin ja. sluit je dan toch weer een keten een beetje.
2: Ja, Oké, okay, goed. Dank u wel voor de komst naar Studio. Bart Eerig onderzoeker bij TNO. En aan de telefoon Hans van der Weijden, programma-directeur bij Tata Steel. BNR Expo. En elke week lichten we de Bouwexpo een bijzonder gebouw uit. En daarvoor is uh, redacteur Judith Lana aangeschoven. Hoi oh ja, hey, uh, Hallo. Ja, je hebt, ook op, uh, je hebt je ook op de coatings uh, gestort en Zeker. een mooi project gevonden. De coatings van de Oost-Scheldekering. Wat zit nee. daarop?
1: Ja, ja, nou ja, uh, coatings dus. dus uh, ja. Daar mag binnenkort wel weer een nieuw likje verf op. Uh, nog even over de Oost-Scheldekering zelf. Die werd dus tussen 76 en 86 gebouwd. Dus het duurde ongeveer tien jaar. Niet heel gek, want groot project. Uh, in 86 is het in uh, gebruik genomen. Uh, onderhoud aan zo'n grote constructie uh, is eigenlijk altijd wel een soort doorlopend proces. Gewoon omdat het groot is. Maar het, staat, het wordt natuurlijk ook blootgesteld aan zeewater. Um, je zou denken trouwens dat alles onder water staat van die kering. Maar dat is niet zo. Uh, het belangrijkste onderdeel, die schuiven... die gaan natuurlijk alleen het water in als er ook hoogwater dreigt. Voor de rest staan ze eigenlijk nagenoeg altijd open. En ik heb natuurlijk even gebeld met uh, de mensen die uh, daar van alles vanaf weten. Uh, Caroline Nieuwland is staal-expert bij Rijkswaterstaat. En die legt nog even uit wat onder
5: water staat. In principe staan de schuiven boven water. Dus we brengen die coatingen aan ook boven water. Hè. Het zit in een dichte, dichte doos, waar uh, in principe geen water in kan. Dus je werkt in een droge constructie waarin allerlei bordessen zijn geplaatst... waar de mensen op staan. Je kan ook op de bodem staan en dan kun je gewoon uh, overal goed bijkomen. Dus voor de Oosterscheldekering staan alleen de betonnen pijlers... waar we niks aan doen. Die staan in het water, maar al het staal staat boven water. We hoeven geen gebruik te maken van verf die je onder water aanbrengt. Ja, en ze legt er ook nog even uit hoe ze nieuwe coatings kunnen aanbrengen. Als je echt alles eraf wilt halen, dan moet je een dusdanige constructie maken. Dat als je de oude verf eraf haalt, die moet opgevangen worden, maar ook het straalmiddel moet opgevangen worden. En dat gebeurt allemaal in die constructie. Je kunt je voorstellen dat het een soort hele grote container, zeecontainer is, die, uh, die ze om zo'n schuif heen hangen. Die is speciaal daarvoor ontworpen. In delen hangen ze die om de uh, schuif heen. En daardoor krijg je een afgesloten uh, box waar die schuif in hangt. Ja, in
2: 1994 moest er na acht jaar al onderhoud gepleegd worden op die schuif. En dat was uh, niet verwacht. En wat was er aan de hand toen?
1: Nou, uh, Rijkswaterstaat wisselde van coating. En dat gaf dus onverwacht eerder onderhoud. Want wat was er aan de hand? Uh, ze hadden last van craquelé. Dat ken je wel van schilderijen. Dat er van die scheurtjes in de coating kwamen. Maar ze hadden ook last van vliegenroest. Toen dacht ik, wat is dat in godsnaam? Roest. Nee, dus roes die aankomt vliegen, dat is geen oh, grapje. Dat is echt waar, okay. gewoon verontreiniging die vanuit de lucht komt. Yeah. Uh, dus het is van die roes die je op auto's ziet. Um, en, uh, nou ja, maar die huidige coating zit er ook alweer 25 jaar op, maar kan dus lang meegaan.
2: Oké, okay, dankjewel Judith. Tot zover deze aflevering van Bouwmeesters. Ik heb veel geleerd over coatings vanmiddag. Terugluisteren doe je via de BNR-app en BNR.nl of als podcast via iTunes en Spotify. Tot volgende week. BNR
0: Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn?